0: אתה נכנס לתוך ה... באמת, ללב של הלחימה. אתה מגיע לקייב, שאתה נכנס לתוך זירת הפגזות כאילו מטורפת. זאת אומרת, של כל יום מספר זירות של פיצוצים היית בתוך העיר. ראית משהו דומה
1: לזה בעבר
0: שלך? ראיתי את השוטרים רצים החוצה, שאלתי מה קרה, אמרו לי היה איזה בדיזינגוף. עליתי על האופנוע שם. שה... היו עליי. באמת הגעתי, לא יודע, שתי דקות. שבאמת, כאילו, אני... כופה לי אדם בגוף מ... ש... מהזירה שהייתה... קשה בצורה בלתי רגילה עם חלקי גופות מפוזרים ברדיוס ב- 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 פסיכי. לאורך אה, קצת יותר מ-30 שנה של קריירה, אני מצאתי את עצמי לא פעם בעצם רץ למקומות שרוב האנשים בורחים מהם. היום יושב איתי הצלם הכי מצליח בישראל, זיו
1: קורן. זיו, כצלם חדשות ועיתונאי, עוסק בנושאים בוערים בארץ ובעולם, כמו מצב העוני בישראל, הקונפליקט הישראלי-פלסטיני. צונאמי, רעידות אדמה, עוני ומחלות באפריקה ועוד הרבה הרבה תחומים נוספים. הצילומים, הטורי הפרסים של זיו מככבים בתערוכות ענק בארץ ובעולם. חלקם הופיעו גם במגזינים ענקיים כמו הסנדהי טיימס, ניוזוויק, טיים אאוט המפורסם. איזה כבוד שאתה פה, זיו, אני באמת מעריץ גדול.
0: תודה רבה, איזה כיף. אני ממש ממש מעריץ. רק בשביל הפתיח היה שווה לבוא.
1: שמח מאוד לשמוע. יש אנשים שזה לא כזה נוח להם, אז אני שמח שזה כיף. לא, אבל
0: תקשיב, אני מרגיש שאני טיפה מתכווץ, כאילו, מכל הסופרלטיבים, אבל זה נחמד לשמוע.
1: יופי. התמונות, הצילומים שלך אישית, יש בהם משהו שנורא ייחודי לך, שהוא... לא משנה מה זה, לא משנה אם אתה צלם לי נוף או את הסצנה הכי הכי חזקה שאפשר לדמיין, זה תמיד יזיז בי משהו, יותר מהיופי בפנים, זה יכול להיות משהו שפשוט גורם לי לרגש. תמיד אתה מעביר סיפור.
0: אז תראה, נגעת פה בשתי נקודות אולי, שאולי הן הכי חשובות בצילום. אחד, זה היכולת לייצר רגש בצילום. בסוף, מכל הערכים המוספים שקיימים בצילום ויש לא מעט, הרגש הוא הכי קשה להשגה. טוב, בסוף רוצה שהאדם שמתבונן בתמונה יעבור איזושהי חוויה רגשית מסוימת. הפילוסופית סוזן זונטג, שכתבה הרבה מאוד על צילום, באחד הספרים שלה כתבה שהכוח של תמונה הוא בעובדה שהעין מחוברת למוח וישירות למערכת העצבים. ובעצם החשיפה שלנו לתמונה עוצמתית, אנחנו עוברים איזושהי חוויה אמוציונלית מסוימת. ואני חושב שזאת בגדול השאיפה של כל צלם. זאת אומרת, אם אני עשיתי תערוכה, ובן אדם בא ועשה סיבוב בחיי של התערוכה, ולא עבר איזושהי חוויה, זה, זה כישלון שלי. זאת אומרת, כן. זה המדד מבחינתי להצלחה של, של תערוכה, של ספר, של פרויקט, לא משנה מה, זה שאנשים יעברו איזושהי חוויה רגשית.
1: ואתה, כאילו... ההכי, הכי, ההצלחות הכי גדולות שלך, הצילומים הכי מוצלחים, זה בעצם הצילומים שהכי הזיזו רגשית אנשים, ככה אתה מסתכל על
0: זה? אני חושב שכן. תראה, בסוף זה גם מנחה אותי בסוג הנושאים שאני מתעסק איתם. Mm. זאת אומרת, הדבר השני שככה, זרקת אותו בלי... בלי לשים לב אולי. בלי לשים <laughs> לב, שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, זה זאת אומרת שאתה ישר מזהה תמונה, כן. זאת אומרת שיש חותם. כן. זה, אופי. זה כן. היה הדבר אולי, כאילו, השני הכי חשוב. Mm. זאת אומרת, זה באמת להשאיר... זאת אומרת, כשאתה מצליח לייצר סגנון, אתה מצליח לשים איזושהי חותמת שהיא דאקטיבית? שלך... שמה? אתה עושה את זה לא משהו שאני חושב עליו. אתה לא עליו? לא. זאת אומרת, אבל שוב, סגנון הצילום שלי הוא כזה... שאני לא מתפשר, זאת אומרת, אני לא אלך אצלם משהו שהוא אה, לא בדיוק ב שלי בגלל שמשלמים לי את זה, זה לא יעבוד. Mm. זאת אומרת, הסגנון שלי הוא מאוד ברור, אני דוקומנטריסט, כן. פונים אליי דברים אחרים שהם לא בצ'אנל שלי, ואני אגיד לא, זאת אומרת, אה, כי אני מספיק אה, בוגר ומספיק עם ביטחון של להגיד, זה, זה לא תחום שלי, אני אשמח להפנות אתכם לצלם אחר שידע לעשות את זה. אבל זה עובדתי, זה... אבל... או מה, מה, מה... מה מאחד
1: את הדברים שאתה כן בוחר?
0: זה, זה נושאים שיהיה בהם או אירועים חדשותיים, שאני חושב שהם על סדר היום, ומחויבים בטיפול ברמה של להשאיר איזשהו מסמך היסטורי בסגנון mm-hmm. קורונה Ouk- למשל. אוקראינה גם, כן. אוקראינה בוודאי. זאת אומרת, אבל נגיד הקורונה, זאת אומרת, כן. קרה פה משהו שאני חושב שהוא באמת היה... יוצא דופן בכל מה שעשינו עד היום. זאת אומרת, זה שינה את העולם בכל כך הרבה אספקטים, כן. ואני חושב שזה ממש הצריך להיעצר סביב הדבר הזה איזשהו גוף עבודה לדורות הבאים כן. ברמה הזאת.
1: אבל זה אולי מלא, מלא קולגות שלך הרגישו אותו רגש, ובסופו של דבר אנחנו זוכרים את זיו קורן. אז מה יש בבחירות שלך אישית?
0: תראה, זה מורכב, אני חושב, משני דברים. זאת אומרת, זה לא בהכרח רק mm-hmm. אני תמיד חושב ש... להיות uh, צלם עיתונות זה, זה אחלה, אבל העיתון מבחינתי הוא תמיד רק תחנה בדרך. זאת, זאת. זאת אומרת, אני תמיד חושב, <laughs> אני רץ למחכים ארוכים. זאת אומרת, uh, אני, בסוף עיתון זה חלק מהפרנסה שלי, וגם החשיפה בעיתון יש לה משמעות והכול, אבל אני, אני אמר, זה לא התחנה האחרונה מבחינתי. Mm-hmm. זאת אומרת, אני מסתכל הכי רחוק שאני יכול, ואיך אני יכול לייצר uh, uh, ווליום גדול יותר לחומרים שאני מצלם. באפיקים אלטרנטיביים. אתה מתכוון בהשפעה שלהם? גם בהשפעה וגם בחשיפה. זאת אומרת, אם אתה... תמונה... אה, בגלל זה
1: זה נקודה בדרך של החשיפה, כן. בדיוק,
0: בדיוק. זאת אומרת, אם אתה עושה תערוכה, אתה מגניב את החשיפה, אתה עושה ספר, אתה משאיר בו גם איזשהו סטייטמנט שגם יישאר עוד אחריך.
1: כן.
0: זאת אומרת, לייצר לזה ורטיקלים נוספים של חשיפה של התמונות ושל החומרים בכלל. Uh, ואז ההתייחסות היא כבר אל גוף עבודה ולא אל תמונה בודדת. Mm, ואז זאת, באמת
1: uh, ללכת לא, לאירועים הכי מטלטלים של ה-moments זה טבעי, כאילו, כן, ואז,
0: וברגע שיש uh, ספר, אז הוא גם מקבל יחסי ציבור אחרים, mm-hmm. זאת אומרת, ואז אתה ממשיך לייצר איזשהו... Uh, הנושא נשאר בכותרות, uh, גם okay. אם זה כבר לא אקטואלי ברמה החדשותית, mm-hmm. ואתה מייצר סביב הדבר הזה uh, הדים ש... הם הרבה יותר רחבים בסוף מהסתכלות על עיתון.
1: וואי, מרתק רצח. אז זורק אותי לכמה כיוונים. אז אני, אני אגיד על דבר ראשון, ההבדל, כאילו, ההקשר של בין אמנות לעיתונאות, בתוך היצירה. ה- 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 מה, מה, okay. מה יותר ומה החשיבות של okay. uh, אומנות כמו שאתה עושה, שהיא בעצם גם עיתונאות? יש לה מרכיב חברתי והשפעה נורא גדולה, יותר מיצירה מוזיקלית לפעמים, או משהו כזה, אבל...
0: אני, אני לא יודע להגיד okay, יותר או, או פחות, יותר, כן, כן, כן. אין, פה, אין פה באמת מקום כן. להשוואה. אני לא כן אין. יכול להגיד ש... כשאני בסוף שנות ה-90 עשיתי תערוכה שהוצגה במוזיאון, ושכמובן החומרים הם דוקומנטריים, הרגשתי שאני צריך גם להסביר ואפילו קצת להתנצל על למה יש, האם יש מקום לצילום חדשותי דוקומנטרי בתצוגה זה מוזיאלית. איזה קטע. היום כבר, השיח הוא כבר כן. לא שם. זאת אומרת, זה לגמרי form of art שהוא מקובל והוא שכיר והוא קיים בכל הגלרות והמוזיאונים ומתייחסים לצילום mm-hmm. בצורה מאוד רצינית. אז לשמחתי, לפחות הדבר הזה נחסך מאיתנו. מצד שני, זה כן, זה אתגר, לא כולם מסתכלים על פוטו-ג'ורנליזם בתור אומנות. משהו שהוא אומנותי. Mm-hmm. אני דרך אגב חושב שכל מקצוע, מרמה מסוימת של מקצועיות, הוא אומנות.
1: כן, אבל כל דבר שאפשר להציג אותו בתערוכה.
0: זה נכון, אבל... וגם זה מה, זה... אם הוא
1: מייצר רגש, כשאני עושה כיסא, אני לאו דווקא מייצר רגש אצל uh, הצופה או חווה. למרות
0: שיש נגרים <laughs> שהם <laughs> אומנים לגמרי. נכון. <laughs> כן, אני כן, אומר שוב, כן. מרמה מסוימת של מקצוענות, כן. ושל יכולת uh, עמוקה של עשייה, עם משהו שגם מגובה עם איזושהי חשיבה מסוימת מעבר, וזה לא רק... תראו, אתה יודע, כולם צלמים היום. אנחנו חיים בעידן שבו... כן, כן. כולם מצלמים, זאת אומרת, מהיום שיש לכולם uh, מצלמות בכיס, בתוך הטלפון, זה כן. הפך להיות אתגר מאוד מורכב. נכון. מה מבדל בעצם את הצלם המקצועי מה, מהחובב? ו, ונורא קל להתבלבל, mm. כי גם אין הגדרה מאוד מדויקת היום מי הוא מקצוען ומי הוא uh, חובב. לא,
1: מי שמתוגמל
0: בכסף? אז זהו, אבל זה לא יכול להיות שזה הפרמטר, כי אני מכיר צלמים נהדרים שהם לא מתפרנסים מצילום, והיכולת המקצועית שלהם היא אדירה.
1: והפוך אתה מכיר?
0: גם, בוודאי. לא נעים להגיד, כן, כי גם כאלה שמתפרנסים מזה, והם פחות טובים מחובבים שהם ברמה גבוהה, כן. איזה קטע. אז זה לא יכול להיות שזה הפרמטר, זאת אומרת, ומצד שני... אין פה, זה לא לימודי תעודה, שאם אין לך הסמכה, עברת את לשכת עורכי הדין, או קיבלת תואר דוקטורט. זאת אומרת, אין פה איזשהו מסמך שמאשר כן, אין אותך. אין נקודה, בדיוק. אין משהו
1: שאפשר להצביע עליו. ובגלל
0: כן. זה, זה הרבה שאלה של החלטה. זאת אומרת, גם באינסטגרם אתה רואה מלא אנשים שמגדירים את עצמם. כאילו, נותנים את השם, ואז מקף פוטוגרפר. נכון. וואלה, אתם לא צלמים, כאילו. לא הבנתי. כן, זה כאילו, אני מכתיר את עצמי. כן, זאת אומרת, ובכל מקצוע אחר זה לא היה עובד. זאת אומרת, שחקן יכול להגדיר שהוא שחקן אם הוא... לא שחקן? זאת אומרת, או... נראה לי
1: שזה החלק הזה של האינסטגרם תקף לכולם.
0: כאילו, כל המקצועות אני יכול להגיד שאני עושה זה. נכון. ככה, גם
1: מתחילים היום.
0: יש פה הרבה... חצאי אמיתות נקרא להם, בשביל להיות פוליטיקלי קורקט.
1: זהו, אז אני לא הבנתי בתוך מה שאתה אומר, האם כאילו באומנות משהו לא נעים לך, לא נוח לך, אתה לא אוהב להציג את עצמך ככה, אתה... אני לא מציג את עצמי כאומן. לא אומן, עיתונאי.
0: דוקומנטריסט. דוקומנטריסט. או פוטו-ג'ורנליסט, כאילו, זה לדעתי יותר פוגע למה שאני עושה.
1: בצורת הביזנס שלך. אני, אני, שנראה מהצד לפחות, אני לא באמת יודע, אבל נראה כמו של אומן ברמה פשוט של הכי טובים, כאילו. אתה, אתה משחק את המשחק של האומן ולפחות מהטובים בארץ, אתה מבין?
0: קודם כל, תודה. אני לא יודע אם, אם, קשה לי להגיד אם זה, <אז> אם זה נכון או לא. אני, אני, אני פלייר בכל החזיתות. זאת אומרת, כן. אני מציג בתערוכות, אני מציג ב... גם בגלריות וגם במוזיאונים, וגם מוכר פרינטים, זאת אומרת, אני עושה את כל מה שכאילו אומן עושה. שכל
1: אומן היה שואף לעשות, היה מת לעשות. כן, רק שאני,
0: לא נוח לי כל כך עם ההגדרה הזאת. וואו, מעניין. כאילו
1: מוריד מהמקצועיות
0: אולי. לא יודע, לא יודע. מעניין, מעניין. יותר נוח להיות פוטו-ג'ורנליסט שמציג ומוכר מאשר אומן, עם איזה מין הגדרה ערפילית כזאת, שאני לא... גם נורא קשה להגיד, שוב, במיוחד בצילום, זאת אומרת, אם יש ספק לגבי פוטו-ג'ורנליזם, אם זה אומנות או לא, בעיניי זה ברור לגמרי שכן, אבל, אבל כן. יש לגבי זה ספק, אז, אז מה כן, אז להשכיב בחורה ערומה על איזה עץ בים המלח זה אומנות? כאילו...
1: Mm,
0: כן. זאת אומרת, איפה, כאילו, תמיד, מצר, תמיד שואלים אותי, אתה גם מצלם אומנות? כאילו, מה זה מצלם אומנות? Mm. יש... גם מה שאני עושה מבחינתי הוא אומנות, כן. רק שהוא by definition יותר נוח לי לקרוא לו פוטו ג'ורנליזם.
1: כן, מעניין, ממש מרתק. אה, זה זורק תיאור לפשוט בשליחות של מה שאתה עושה. יש, אני רואה, אתה לא סתם הולך למקומות הכי חמים, ואני באמת גם אשמח לדבר על אוקראינה ספציפית כי זה אקטואלי. כן. היית ממש שמה בחזית וממש כאילו, הצילומים והדברים שאני ראיתי שאלת, ש, שחשפת. שאני בטוח שיש שגם לא חשפת, זה כן. פשוט ה... ה-, 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 ה- לא הארי, מה שנקרא. לגמרי. מה, מה מוביל אותך ל- 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 לקום וללכת לשם, ששם זה ה... ב- בורחים משם? <laughs>
0: <laughs> תראה, um, לאורך uh, קצת יותר מ-30 שנה של קריירה, <laughs> <laughs> um, אני מצאתי את עצמי לא פעם בעצם רץ למקומות שרוב האנשים בורחים מהם. אני חושב שזה... יש פה איזו שריטה, חד משמעית. <laughs> זה <אז> 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 חוסר
1: פחד או שזה... לא,
0: <אז> לא, 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 תכף נדבר על פחד, אני שם <אז> את זה רגע בצד. אבל <אז> <אז> יש פה קודם כל תחושת שליחות, ואני חושב שהדבר שמניע אותי זה באמת ההבנה של החשיבות העליונה של תיעוד, שדווקא בא ממקור אה, נקי, זאת אומרת... <אז> יש כל כך הרבה פרופגנדה בתוך, ובמיוחד היום, במיוחד, שוב, אני חוזר לעולמות הסושיאל מדיה, שכל זב חותם אה, מפיץ כן. בחוסר אה, אחריות אפילו, אה, אה, כן. טקסטים או פייק ניוז, וזה עוד לפני שבכלל דיברנו על AI והיכולות כן. הפסיכיות של הדבר הזה.
1: לא, וגם בתוך, אני יודע על הפרופגנדה הספציפית, באוקראינה וברוסיה, איך הם מציגים, זה לא
0: ייממן. בדיוק. אין קשר בין האירוע לבין איך כל אחד מדברר את זה לביתו. כן. במיוחד הרוסים, כמובן, שזה פייק ניוז מתחילתו ועד סופו, זאת אומרת, הם לא לוקחים אחריות על שום אירוע שהם... יש תמונות, יש עדויות, יש כאילו וידאוים, יש הוכחות. תורם. והם אומרים, לא, זה שחקנים עם קצ'ופ שמשחקים כאילו נפל שם טיל, זה לא
1: נכון. שהם אומרים שזה נאצים השתלטו
0: על אוקראינה, ואנחנו זה, מצילים את, הנאצים, זה, את זה, העם. זה, זה, דרך אגב, שמעתי מחיילים רוסים בשבי, כשראיינו כן. שבויים. ושלחו אותם, המשימה שלהם בתחילת המלחמה, היום זה כבר אחרת, כי בכל זאת דברים זלגו החוצה, אבל בתחילת כן. המלחמה המשימה הייתה לשחרר את אוקראינה מה, מה מהנאצים. מהנאצים. וזה, זה לא נתפס בכלל, ב, כמה העולם הזה חשוך וסגור. שאתה יכול בשנת 2022 לחשוב שאתה יכול, שזאת הטענה שאיתה אתה יוצא למלחמה.
1: אז השליחות שלך היא בעצם להראות את האמת.
0: אמת זה נהיה מצרך נדיר, בוא נתחיל מזה. ואני באמת יוצא מתוך תחושת שליחות שיש פה משימה שהיא חשובה. גם לדווח אמת ולהראות איך זה נראה באמת בשטח, כי רק עיתונאי יודע להביא את זה. לא נעים להגיד, אבל זה נכון. כי uh, מה שהמדינות מנסות לייצר uh, סביב העירות, וכל אחד בסוף מנסה כן. לזכות בנקודות של אהדת הקהל, גם המקומי בוודאי, אבל mm. כמובן על, על, על המלחמה על דעת הקהל הבינלאומי, איך לומר, האמת היא לא המצרך הראשון שעומד, כן. לנ... כאילו, הדבר הראשון לגב... שעומד לנגד עיניהם, כאילו, זה הפך להיות מצרך נדיר. ממש. זה ו... שונה,
1: זה מצחיק שאתה, האנשים שאנחנו פחות שומעים מהם בכל יום, כאילו זועקים אלינו מתוך החדשות. זה האנשים שנמצאים בקו בחזית, ואנשים שיושבים פה באולפן ולא באמת יודעים מה בפועל קורה, הם מי שאומרים לי מה החדשות.
0: תראה, איתי אנגל חברי הטוב. ויש לו מעט, יש כמה דוגמאות כאלה, אבל איתי אני חושב שהוא דוגמה מובהקת, זה שאומר, תקשיב, אנשים בסוף יושבים באולפן, ומדברים על שהם לא באמת, גם אם הם מבינים בהם ברמה עקרונית, הם מדברים לא מתוך ידע, אלא מתוך שמועות, או מתוך כן. אינפורמציה שהם קיבלו, אם אתה לא נמצא בשטח, מביא את הסיפור בשטח. כאילו, אין לך שום זכות כן. בעצם ללרלר בטלוויזיה על, על דברים שקיבלת בדור 2 או 3, שזה בדיוק חלק מתוך גלגל הפרופגנד הזה, שאתה לא כן. בהכרח יודע אותו עד הסוף. <אח> ולי יש הערכה גבוהה מאוד לעיתונאים שיוצאים לשטח, וזה הולך ופוחת. בדיוק, זה ממש, זה קבוצה קטנה. זה קבוצה קטנה. אז האמת היא שאני נסעתי, הייתי פעמיים באוקראינה, mm-hmm. זאת אומרת, ממש בתחילת המלחמה, שיצאתי בסיבוב הראשון עם uh, רונן ברגמן, שהוא באמת uh, עיתונאי משכמו ומעלה, וזו באמת uh, זכות לעבוד עם פרטנר כזה, שהוא, מעבר לעובדה שהוא uh, uh, כתב ידיעות אחרונות הרבה שנים, הוא ה-contract uh, uh, reporter של הניו יורק טיימס, היחיד בארץ, ואני חייב... היחיד <אחית ווא> בארץ שאבר היה הישראלי היחיד שאי פעם עבד בניו יורק טייאלים, שזה כמובן העיתון הגדול והחשוב <ווא> בעולם. <ווא> אז ממש עשיתם uh, כזה, התאמתם אחד לשני מאוד,
1: כי אתה <כן> היית נורא... אנחנו <נורא> מכירים <כן> <ושורל> הרבה שנים, <כן> עשינו
0: גם פרויקטים בעבר, כמובן לא בסקייל כזה, זאת אומרת, <כן> נסענו קצת אל הלא נודע. <כן> בלי לדעת כמה זמן זה קצת מוזר לנסוע למלחמה ולקנות כרטיס לכיוון אחד, כאילו.
1: מטורף, אתה משאיר פה כן. משפחה וזה, כאילו זה מטורף. ולא נגענו בפחד. לא נגענו לא בפחד. אז, שאני אז, אז, הזה, אז כן.
0: אני אגיד איזה משהו על פחד. קודם כל, יש פחד, אוקיי? יש okay? פחד. בוודאי. Okay. אם אתה לא מפחד בסיטואציה מסוכנת, או שאתה לא מבין את הסיטואציה שבה אתה נמצא, mm-hmm. או שאתה סובל מאוד את ביטחון עצמי. כן. ובשני כן. המקרים, you're fucked. <laughs> כאילו, אתה חייב, חייב שתהיה בך מידה מסוימת של פחד. כן. עכשיו, זה לא יכול להיות פחד משתק כשאתה לא מסוגל לתפקד, אבל פחד זה משהו שמשאיר אותך ערני, שזה משאיר אותך בפוקוס מסוים, שאתה מבין את מידת הסכנה. כן. זאת אומרת, אם במקום מסוכן אתה לא מבין שמסוכן, אז אתה מטומטם, כאילו... כן.
1: אבל יש משהו שונה בך, אתה לא סתם אמרת מקודם שאולי אתה שרוט. אני לא... כן, זה בלי שום קשר. לא, כי זה פשוט לרוץ, זה הפוך, זה לא כמו... יש בזה משהו שונה מפחד רגיל, כי אתה לא מדבר איתי, אתה מדבר איתי על לרוץ לכביש.
0: אתה מבין? כן, אבל שוב, לא באופן לא מושכל. זאת אומרת, אתה מבין שאתה נכנס לזירת לחימה. דרך אגב, זה נכון גם ל... אתה יודע מה... אני אתן לך דוגמה שהיא תשמע עכשיו מוזרה, אבל כשהתחילה uh, הקורונה, ואני ממש בשבוע הראשון ככה שכנעתי את, uh, את הדובר של בית חולים איכילוב, שייתנו לי להיכנס לת, לתעד את המחלקות. עוד לא היו, רק הקימו את המחלקות, כן, כאילו.
1: כן, כן, נערכנו באותו זמן כן,
0: לערימות של אנשים שאני להגיד. זה, זה עוד היה בחוסר ודאות, אני כן? ממש ממש בהתחלה. כן. והיה מפחיד, להיכנס למחלק... למחלקת קורונה. אמרתי לעצמי, יותר קל לי להיכנס לעזה עכשיו מאשר <laughs> להיכנס למחלק, כי לפחות אתה יודע ממה להיזהר. וואו. אתה אומר, אוקיי, האויב פה, אני פה, אני אתמגן ככה, אני אעשה ככה, אתה, אתה יודע, אתה יודע, יש לך איזה set of skills של מה צריך לקרות בשביל וואו. להישמר בצורה כזו או אחרת. מהקורונה, כש... ואני מדבר באמת על ההתחלה, שהיו כל מיני זיוני שכל בטלוויזיה, בפלסטיק זה מחזיק שלוש שעות, על מרוס כן. הארבע, על עץ, כאילו... כן. שהכל בסוף קרס כי זה היה שטויות, כן, כן? אבל... כן, זה היה
1: שהגיעו מספרים מאיטליה, אבל על אשכרה נכון, אנחנו בטוחים נכון. שאנחנו פה יום הדין, נגיע. אה, כן.
0: כן אז לא, זה, זה... חוסר
1: עמדות, אני לא מבין איך עושים את זה, אני באמת לא מבין. איך אתה נכנס שם, איך אתה מחליט, עושה את ההחלטה, כאילו, זה נטו שליחות. אתה אחד, אתה, אתה את צריך
0: להתגבר על הפחד, ושתיים... כן, אומץ הוא תמיד לבד... ביחד כן, לפחד. כן, כאילו, כן, כאילו, כן. אתה יודע, גם הגבול <laughs> <laughs> בין אומץ לטיפשות הוא מאוד מאוד כן. נגיד, קיבלנו החלטה משותפת, שאם אחד מאיתנו מרים דגל, אז אנחנו, אז לא עושים. זאת אומרת, כי אתה נדרש להמון החלטות כל יום, שמערבות מידה מסוימת של סכנה. אוקיי? זאת אומרת, ההחלטה, קודם כל, אנחנו נכנסים לתוך אוקראינה, והיינו מספר ימים בלביב, שזה בעצם העיר המערבית, שהפכה להיות בעצם ההאב, שהיא קרובה לגבול עם פולין, הפך להיות בעצם ההאב ש... ממנו יצאו מיליוני, היום בדיעבד, מיליוני אוקראינים שיצאו כן. דרך פולין לא, לאירופה. ועשינו סיפור על הפליטים, ואתה בעצם מבין שאתה נמצא 700 קילומטר מהמלחמה, המלחמה קורית בקייב. כן. אוקיי? היו באותו, באותם ימים, שזה שוב, בשבועות הראשונים של מלחמה, ניסיון לכבוש את מריופול ואת קייב. היום בדיעבד אנחנו יודעים שמריופול נכבשה על ידי הרוסים, וקייב הם לא הצליחו. כן. אבל באותם ימים שאנחנו מקבלים את ההחלטה, לאות הרכבת ולנסוע לקייב, שאתה יודע שגם לא יהיו רכבות יותר, ואתה נכנס לתוך, באמת, ללב של הלחימה, ואם, וכל יום יש איזשהו סיכוי שקייב תיפול בידי הרוסים, ומה כן. קורה אז.
1: לא, ואתה גם לא יודע מה, מה, מה בפועל ההתרחשות. נניח, מהצילומים שלך יש קרמטוריומים, הייתי בשוק. כן. הם כן. שורפים גופות של אוקראינים.
0: בחוסר ברירה, זאת אומרת, אתם מבינים, גם בגלל כמות המתים וגם בגלל שאין מקום ואין זמן. כן. זאת אומרת... איך...
1: אתה לא נערך ללראות דברים כאלה
0: בכלל. אז שוב, אני שם רגע בצד המראות הקשים, כן. ואני מדבר כרגע רק על קבלת ההחלטות. Mm. זאת אומרת, על סכנה להחליט... סכנה מוחשית. אנחנו, ל... אנחנו מתקשרים לנטע לאורך ידיעות אחרונות, ומנהלים איתו איזשהו דיון. זאת אומרת, אנחנו מדברים כל הזמן, אבל... נורים לי, תקשיב, אנחנו, אנחנו חושבים על, לנסוע ל- לקייב, כאילו, מה דעתך? והוא לא יכול לקחת את, ה, את ההחלטה ואת ו- 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 האחריות ולהגיד, כן, תיסעו. הוא אומר, חבר'ה, אני סומך על שיקול הדעת שלכם, אתם האנשים בשטח, כל החלטה שתקבלו, אני, אני מגבה אתכם, ושיהיה בהצלחה. ובעצם לקבל את ההחלטה שאנחנו יוצאים בלילה מזה ועולים באחד הצבעה על רכבת, אלא לא נודע. זה היה מפחיד, שאנחנו גם לא יודעים כמה זמן יקרה. קיצור, אתה מגיע לקייב, שאתה נכנס לתוך זירת הפגזות כאילו מטורפת, זאת אומרת, של כל יום מספר זירות של פיצוצים בתוך העיר. ראית משהו
1: דומה לזה בעבר שלך?
0: תראה, הייתי כן. ב- גם במלחמת לבנון, וגם כן. בעזה, ו- וזה לא, רואה, זה לא, זה לא דומה, זה זה דומה. דומה. גם הרוסים, תקשיב, קודם כל, הם, החימוש הרוסי, זה לא נעים להגיד, אבל זה לא בדיוק ה...
1: הם עושים עבירות. הם עושים עבירות על... קודם כל חד
0: משמעי, אבל אתה יודע, זה פצצות ענקיות. זאת אומרת, זה... לא, אתם מצלמים, ממש
1: הסרט מתחיל, יש לכם סרט כזה דוקומנטרי שמלווה אתכם.
0: כן, זה איזשהו סרטון שעשינו, לא תכננו לעשות סרט בכלל, אני תכף זה היה מרוב
1: אוברלוד של דברים שאתם
0: רואים. בטלפון בשביל שיהיה, כתבנו לידיעות אחרונות, ועשינו גם סטנדאפים ל זאת אומרת ש יכול להיות גם סרטונים של איפה אנחנו ומה אנחנו עושים ו עכשיו באיזשהו שלב באמת כמעט לא הייתה תקשורת ישראלית באוקראינה בשלב שבו... אנחנו היינו בסיבוב הראשון 27 יום. אז שזה זה המון זמן. מלא. אז באמת, בכל השלבים ה- 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 בשבועות האלה, אנחנו גם מדווחים לרדיו וגם כן. עולים בסטנדאפ לטלוויזיה כאילו... זהו,
1: הסרט באיזה... זה, מתחיל בפיצוץ של uh, uh, קניון. אתם
0: יודעים, טוב, התפוצץ כן,
1: כן. פה עכשיו קניון ומתו 30 אנשים, זה מה שבדיוק תפסנו עכשיו.
0: עכשיו, שוב, <ע> זה היה בום אחד. וזה החריב שם ב- משהו שהוא באור, באורך של כל, כל רחוב שיינקין, לצורך העניין.
1: מטורף. <רע> עם
0: בנייני משרדים שקרסו, כאילו משהו, אתה יודע, אתה אומר, מה ירו פוסט. זאת אומרת, אני, איך לומר, ראיתי כמה פצצות נופלות בחיי, לא ראיתי משהו שיכול לייצר נזק בכזה רדיוס. יואו,
1: מטורף.
0: אז זה פסיכי. <פסיכי ובסיבוב <טורף> השני, בפעם השנייה שנסענו, אז היינו בבחמוד, שזה בעצם העיר שנכבשה על ידי הרוסים. ממש לפני כמה שבועות, כשנלחמו שם, ש, תדע, אתה יודע, אתה מגיע לבית חולים, בית חולים שדה כזה, ש-300 פצועים ביום. זאת ש... אומרת, מפנים מהזירות אחי... הקרב. אני מדבר על חיילים ואזרחים, אבל כאילו, אחי. כן, כן. וואי, מטורף. מטורף לגמרי. כן.
1: אז אתה אומר שזה מהרציניים מה שראית, זה דבר ראשון, ובטח אנחנו מסכמים, השליחות היא, כאילו, באמת, אתה... מה שעובר לך בראש ב, 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 בשביל ללכת לזירה ול... ל, 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 ללא הארי, זה אני רוצה להעביר אמת, כי אין אמת בעולם
0: היום, וזה מה שהתפקיד זה שלי. זה השליכות העיתונאית, שהיא באמת נותנת... נותנת לי הרבה כוח, כוח. אפשר, ו- yeah. ו- ו- וגם סיפוק, שבסוף... כי זה, פעם אחת זה מת הסיקור העיתונאי, אבל גם פה... אני חוזה בעצם למה שגם דיברתי קודם, איך אני בעצם מרחיב את היריעה ומייצר מהדבר כן. הזה משהו שהוא הרבה יותר גדול מ- מעוד כתבה בעיתון, למרות שהסיקור בעיתון היה מטורף. כן, זאת אומרת, היה כאן כמו כמות 200, שערים uh, מלא, כן. עשרות כתבות שבאמת ברמה יומית כאילו. כן. אבל הדבר היותר משמעותי מזה בעיניי זה שאני, שברגמן ואני, בשיתוף ידיעות אחרונות uh, ו-ynet, עם מרכז פרס לשלום וחדשנות, בעצם הקמנו אירוע שהיו לו שתי מטרות. קודם כל, האירוע עצמו היה אה, תערוכה והקרנה של הסרט והרצאות שעשינו כמעט כל ערב mm-hmm. במטרה לחשוף את הסיפור של אוקראינה ושל האוקראינים. כן, אה, זה
1: השליחות דרך אגב של כן, כן. כל הפרויקט
0: הזה? כן, okay. כן. אומרת, אה, היה... כי ברגע שחזרנו, רמת הסיקור, כמו שאמרתי, בגלל שעשינו גם עיתון וגם ynet אה, אה, וגם אה, טלוויזיה וגם רדיו כמעט כל יום, אז החזקנו חלק מאוד משמעותי מכמות המידע שהגיע לישראלים בעצם mm-hmm. מאוקראינה. ואז ביום שחזרנו, זה נפל ב-90%. אחוז. כאילו, הסיקור של המלחמה. כן. אז אנשים שואלים, ת'ימה, נגמרה המלחמה? <coughs> לא, ממש לא, אתה מתים wow. מאות אנשים ביום, כאילו. ואז הצורך בזה נבע בעצם מ- משתי סיבות. כאילו, אחת, זה להשאיר איזשהו, את אוקראינה באיזשהו מקום בתודעה, mm-hmm. ו- ושאנשים ידעו שהמלחמה לא נגמרה. <coughs> והסיבה השנייה זה להתרים כסף, לעשות אירוע, התרמה אד, לפליטים, לפליטים אוקראינים. זאת אומרת, לא לממן את הצבא ולא לקנות פצצות, כן. אלא ממש ל, לכמות הפליטים הבלתי נתפסת, שלא רק אלה שיצאו מחוץ לגבולות המדינה, גם בתוך אוקראינה, הם לא מוגדרים פליטים כי הם לא יצאו מהמדינה, אבל יש כחמישה מיליון... יש מחנה
1: פליטים, זה שדיברתי. עקורים, זה... עקורים,
0: זאת אומרת חמישה מיליון אנשים שבעצם ברחו מהמזרח. מכל האזור של... זה קו הלחימה של אלף קילומטר אה, אה, בגבול אה, המזרחי אה, עם רוסיה. וברחו לאזור המערבי שהוא שקט יותר, אבל אין להם בית יותר, זאת אומרת, גם אין להם לאן לחזור. מטורף. אז זה בעצם היה שיעור של שני הדברים האלה. וגם גייסנו כסף, אה, וגם בעצם הנושא של המודעות, שהיה מאוד חשוב בעיניי אה, אה, לדבר על המלחמה ולהשאיר אותה קצת בתודעה.
1: מדהים. בכללי זה מרתק, יש לי פה עוד אלף שאלות, אבל אנחנו גם צריכים כאילו, לזה. יש לי עוד מלא כיוונים, אנחנו רק בהתחלה. אוקיי. Okay. אז uh, פשוט זה, זה באותו הקשר של הזירה, זה, אני יכול לק- ללכת לכמה, אבל אני אלך דווקא לאחת התמונות שלך, שאני הכי... Uh, צילומים, אגב, נכון? לא תמונות, צילומים. שאני הכי... הכי זכורים לי בגלל האימפקט הרגשי שהם עשו, זה קו חמש. ו... אני, הסיפור שלו ושל זה שאתה הגעת לשם, לצלם את זה, מטורף בעיניי, ואני אשמח לשמוע הכל.
0: אוקיי, okay, קודם כל אנחנו עוברים על אירוע שהוא... שנה, שנה הבאה זה יהיה 30 שנה.
1: וואו, נכון.
0: זאת אומרת, זה היה די ממש בתחילת שוב? הקריירה שלי. כן, כן, כן. Um, אני רק אגיד ל... לצופים סלאש מאזינים בכלל, מה מדובר, כי זה... אני כן. מניח שרוב האנשים כבר לא זוכים שהאירוע הזה היה קיים. Mm-hmm. ב-19 באוקטובר eh, 94, eh, מחבל מתאבד, עולה על אוטובוס קו 5, ו... ובדיזינגוף eh, בעצם מפעיל את הפצצה שהייתה לו על הגוף, הורג 24 אנשים ופוצע קרוב ל-50.
1: ופורץ סינתיפאדה במקום בעצם. זה הראשון, לא?
0: זה היה, זה היה, זה
1: ה, היה ה, הראשון, הראשון, הראשון
0: שחל... בסדרה של פיגועים, כן. ש, של מה שנקרא של פיגועי האוטובוסים, כן. זה היה תגובה של החמאס להסכמי אוסלו, שבעצם נחתמו, או שהיו בב, בתוך פרוצס של החתימת ההסכמים כמה חודשים לפני כן. החמאס בעצם ניסה לטרפד את הסכמי אוסלו, וזאת הייתה הדרך שלו בשביל, בשביל, בשביל ליצור כאוס. כן. Um, אני הייתי בכלל באיזה צילום בבית משפט בתל אביב, ראיתי את השוטרים רצים החוצה, שאלתי מה קרה, אמרו לי, היה איזה פיגוע בדיזינגוף. עליתי על האופנוע שם, כמו שהמצלמה פה על השולחן, ואיבדתי את yeah. השאלה כתף, היא הייתה לי, המצלמות היו עליי. ובאמת הגעתי, לא יודע מה, שתי דקות. מבית המשפט בתל אביב עד דיזינגוף, זו באמת נסיעה קצרה יחסית. נצא ככה בחשבון שאת כולה עשיתי, עברתי באדומים, אז יש איזו התיישנות, אני מקווה, שלושים שנה אחרי.
1: ברור, אבל כאילו, כשאתה אומר שתי דקות, זה שתי דקות אחרי.
0: כן, זאת אומרת... ממש מיד אחרי. מהרגע שהשוטרים הראשונים הוזעקו, שפשוט היו בתוך בית המשפט וראיתי אותם רצים החוצה... קלטת שמשהו קורה? כן. וזה באמת היה מהר מאוד. בעצם הייתי הצלם הראשון שהגיע לזירה.
1: התמונות שלך זה מה שהתפרסם בתכלס, כאילו, זה מה ש... כן,
0: היה לזה באמת פרסום בכל העולם. כן. ביום של מחרת. כי
1: לא ראינו דבר כזה, זה כמו 9-11 כזה, מה אני רואה?
0: כן. אני לא מבין מה אני רואה בכלל. תקשיב, אני אגיד לך מה... אחד, אני חייב רגע להסביר שום משהו לתקופה. פילים, אוקיי? כן. זה לא צילום דיגיטלי.
1: נכון.
0: אני מצלם... בין חמש לעשר דקות, לא יותר. Mm-hmm. זאת אומרת, אני מצלם מלמטה, זאת אומרת, אני נכנס okay, לתוך זירה. כן, יש גם שעות מלמעלה. כן, אני נכנס yeah. לתוך זירה שבאמת, כאילו, אני כופה לידם בגוף מ... yeah. מהזירה שהייתה קשה בצורה בלתי רגילה, עם חלקי גופות מפוזרים ב... ב... ברדיוס פסיכי. ואז yeah. מגיעים חבלנים ומנסים קצת רגע לסגור את הזירה, ואנחנו ממש עם הכוחות הראשונים שהם ועם האמבולנסים הראשונים שהם Uh, ואז אני עולה לגג של הבניין, שאני נמצא ממש צמוד, ועושה איזושהי תמונה מלמעלה, שזאת כן. אחר כך שגם על הפרסומים בכל העולם, וזכתה כן. בפרסים. ובעצם, כל האירוע מקצה לקצה היה עשר דקות. ואני <laughs> יורד למטה, ואני מדבר עם העיתון, והם שולחים מונית לאסוף ממני את הסרטים. Wow. ובעצם הפעם הראשונה שאני רואה את התמונות שלי, שהן מודפסות בעיתון.
1: וואו. Wow.
0: Uh, אז, שוב, לא היה אינטרנט, ובעצם מה שהעיתון עשה, שזה היה באירועים מאוד מאוד קיצוניים, זה נקרא מהדורה שנייה, הדפיסו בבוקר עוד עיתון. זאת אומרת, זה היה בתשע בבוקר. כן. זאת אומרת, זה אירוע מאוד מאוד יוצא דופן. אבל העיתון לא רצה אפילו לחכות ליום שלמחרת, ובאותו יום הוציאו מהדורה נוספת.
1: איזה עולם אחר.
0: כן, כן, זה... אני נשמע קצת כמו דינוזאור, אני מתנצל, אבל... רגע,
1: תחזיר אותי אתה הולך דווקא בחלק הראשון, שאתה מצלם במקום. אתה שמה באוטומט כזה? מה, איך... אתה מבין? אני מנסה להיכנס לראש שלך, אתה נכנס שמה לאחד הדברים הכי, הכי
0: מטורפים שאני יכול... תראה, ב, בדיעבד אני יכול להגיד לך שזה אירוע מאוד uh, uh, טראומטי. וואלה. מאוד. תפקדת כמו בקרב. לגמרי. עכשיו, בסוף, זה מה שמצופה ממני. אני איש מקצוע. כן. זה מה שבדרך כלל... אני מודה ש... לאחר הפיגוע, היו בי שאלות. האם... Uh, בחרתי נכון, האם זה המקצוע שאני רוצה, זה קצת חיפף אותי.
1: היית גם בהתחלה, אבל...
0: קודם כל, כן, הייתי בן 24. וואו, תמה. כן, הייתי, זמן קצר אחרי שהתחלתי, הייתי שנתיים אולי בעיתון, משהו כזה, השתחררתי מהצבא והייתי אצלם בצבא, ואז בעצם... הייתי שכיר בידיעות אחרונות uh, במשך... Uh, בעצם אני עדיין בידיעות אחרונות, כאילו, בכל מיני קונסטלציות. כן, uh, אבל הלכתי, בישראל היום אתה... הלכתי, חזרתי, כן, היה לי איזו תזוזה כן. לישראל היום, <laughs> וקצת uh, חזרתי הביתה uh, לידיעות <laughs> uh, לפני איזה חמש שנים. Uh, וזה היה מאוד מטלטל. ומצד שני... לצד החוויה המאוד קשה של המראות שאתה חווה, ו- ואתה... לא, אוטומט זה לא, זה לא נכון להגיד אוטומט, כי זה לא אוטומט. אתה יודע חושב...
1: בלייב מה, מה הסטייקס, כאילו? אתה מבין את המונח? מה אני מתכוון? מה מונח על הכף.
0: אתה מבין? כן, אני מבין לגמרי. אני... אני, אני אעשה הגבלה שאולי אה, אני מצטער אם יהיה איזה רופא שישמע אותי עכשיו ויעלב כאילו מהשוואה, אבל אני חושב שכמו רופא שצריך ב, בשעת קרב אה, לתפקד ולהיות הכי חד, אז זה אותו דבר. כן. זאת אומרת, אה, אין לי את הלוקסוס, ל, לזה הכינו אותי, זה, יודע, זה כמו החייל שיוצא לקרב ו, 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 וברגע שהוא צריך, ל, ל, כן. אחרי האימונים ושהוא יוצא לקרב הוא כאילו, הוא, הוא מתבלבל. לא, אתה לא יכול להתבלבל, כאילו... כן. מה, איך שזה ישפיע עליי אחר כך, אני שם את זה רגע בצד, אבל בשטח אתה מתפקד, כאילו, זאת המשימה שאליה נשלחתי. Um, מצד שני, אז היה, היה פה איזשהו דיסוננס מאוד uh, uh, חד בין ה, האירוע עצמו והחוויה שאני חוויתי בתוכו, שהייתה מאוד מטלטלת. לבין איזה סוג של תהילת עולם מבחינה מקצועית. כן, סוג כזה, כן. זאת אומרת, שערים בכל העיתונים, ויש לי שער ב-Time כאילו, זה משהו שהם חולמים עליו, אתה יודע, אחרי 30 שנה של קריירה. אז זה כאילו מתגמל נורא
1: לרוץ לדוכה. לא
0: הסתכלתי כל על התגמול של זה, שוב, הסתכלתי דווקא על החשיבות של להצליח להראות את ה-consequences of terror, כאילו, איך, איך זה מצליח להביא לידי ביטוי את, ה, את המקום שישראל נמצאת פה מבחינת מלחמה בטרור. כן. ושזה מצליח לקבל כזה תהודה בינלאומית, כאילו, על כן. החשיבות של, ה, של ה, איך הסיפור הזה יוצא החוצה.
1: מטורף, מטורף.
0: כמובן שבסוף זה היה, כאילו... אני מקבל וורפרס על, ה- על התמונה הזאת, ואני נוסע לאמסטרדם ומקבל מראש ממשלת אמסטרדם באמת כאילו כבוד נורא גדול, שזה באמת חוויה וזה כיף. ברור. אבל... ויש לזה אה, <את> מחיר. יש לזה <את> מחיר. טוב. <תרא> צריך לזכור עוד דבר אחד משמעותי, שזה היה הראשון באולי חמישים פיגועים שצילמתי אחרי. זאת אומרת, לאורך לא 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 השנים, כאילו זה... לא, זה לא <coughs> היה כאילו, אוקיי, זה אני לא... זה, זה אני לא, באתי זה...
1: לקחת את זה דווקא לקונפליקט בכללי, לסכסוך. אתה מתעד את הסכסוך כן. בכללי. בגדול, בתוך האזר מחוץ לזה. בגדול, אז...
0: בגדול מהיום שאני מחזיק מצלמה, כן. אני מתעסק עם הסכסוך. אז... זאת אומרת, לאורך כל השנים, לא משנה מה עשיתי במקביל והלכתי לכל מיני אחרים, בסוף איכשהו זה חוזר
1: זה עמדה, לצילום.
0: זה עמדה פוליטית? כאילו, לא, לא במובן
1: ימין שמאל והמודרני פוליטי, אלא בהקשר חברתי, מדיני
0: אני חושב שיש בזה אדירה, ב, לה, לה, להמשיך להציב מראה uh, שעוסקת, כן, שעוסקת ב, ב, בקונפליקט uh, אל מול הציבור. ולצערי, זה הלך ואיבד קשב. זאת אומרת, uh, זה הפך להיות כל כך נון uh, אישו, שזה mm, פשוט עצוב. לא
1: מעניין כאילו.
0: לא מעניין. זה פשוט לא מעניין. <laughs> זה קטע. Uh, uh,
1: בישראל, בעולם זה עדיין מאוד מאוד מעניין, לא?
0: משום <coughs> גם, גם, גם פחות. זאת אומרת, واה. שוב, בפיקים, שעכשיו יש מבצע בג'נין, אז זה כן יקבל כן. איזשהו, איזשהו קשר. <coughs> לא,
1: אבל שעולה עכשיו אני לא יודע אם אתה יודע, יש מועמד להחליף אולי את טראמפ, אה, קנדי, האחיין הח, שלו, אז הוא עלה, <coughs> ראיתי אותו לפני כמה ימים, מדבר מול הקונגרס, וכאילו, הדבר שהוא צריך לעמוד עליו ולהוכיח ל- 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 שהוא באמת, זה פרו ישראל. זה מה שמבקשים ממנו, אתה לא, והוא צריך להוכיח שהוא כן, כאילו, זה אישו שם רציני.
0: כן, תראה, קודם כל, APEC זה ארגון מאוד מאוד חזק בארצות הברית, והשדולה היהודית היא... הדבר הכי חזק בארצות הברית זה הלובי של הנשקים. כן. אחד מתחת או שניים מתחת, זה הלובי של היהודים. אני לא יודע מה יותר או פחות או לאמריקאים. ומה יותר
1: גרוע לנו? כן. כי אתה יודע, בסוף זה בוודאי, זה
0: חשוב לנו, שיש לנו תמיכה אמריקאית, זה בכלל לא שאלה. אבל בהחלט הנושא של התיעוד פוסט מצשוב, לא... ובמיוחד של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני רואה בזה איזושהי, שוב, איזושהי שליחות ואיזושהי חשיבות עליונה, וכל פעם שהיה... תראה, זה פשוט מצד אחד נהיה נורא קשה ונורא מסוכן להיות צלם ישראלי שמתעד את הצד הפלסטיני. ו... אבל מעולם
1: לא היית כאילו תומך או משהו, זה תמיד היה נורא שוויוני בתמונות שלך, אני ראיתי את בניסיון,
0: כל הכיוון. כן, הניסיון שלי הוא תמיד היה לתת איזושהי תמונה מאוד או מוזגת. מצד שני, בגלל שעשיתי הרבה מאוד דברים שקשורים לביטחון ו- ופרויקטים על יחידות מיוחדות בצה״ל וכל מיני כאלה זה, כאילו זה לה- להגיד שאני uh, uh, מצליח להיות אובייקטיבי לחלוטין ולתת איזושהי תמונה שהיא מאוד מאוזנת, פעם הייתי יותר מאוזן לא <אח> בגלל שהדעות שהמח... <אח> שלי השתנו, כי היא הפכה לי באופן אישי גם להיות, היא הפכה להיות מאוד מאוד מורכב אצלם בצד הפלסטיני, כי אני... איך לומר, אני קצת מוכר יותר, וזה... אשכרה. יש פה סכנה, אמיתית, חד משמעית. מה היא? אז מ- אני צריך... את, נגיד סתם, אפילו עצם העובדה שמההתנתקות, שמה, מה, עיתונאים ישראלים לא יכולים להיכנס לעזה. כן. לא יכולים. בי ב- ב- לא, מה שנקרא. מחזיקי אה, דרכון ישראלי לא מורשים להיכנס לרצועת עזה. והנה כבר, איבדתי 50% מהיכולת לתעד כן. בצד השני. אה, אז זה נהיה, זה נהיה מאוד מורכב לתעד את הצד הפלסטיני. זאת אומרת, וזה לא, לא מסתכם רק ב... אתה יודע, שיש הפגנות או שיש איזושהי מחאה במזרח ירושלים, אז לך לצלם. כאילו, זה, זה רק... זה קצה הקרחון. כן. אבל לצלם משהו שהוא עמוק יותר, זה הפך להיות משימה שהיא באמת מאתגרת.
1: אני מבין, אז בגלל זה אתה קצת מתרחק מהתחום.
0: הלוואי שיכולתי... חשוב אה, לך, עדיין להיות... בוער
1: בך התחום, אין מה לעשות.
0: תראה, כל דבר שקשור ל... לישראל, ובמיוחד לסכסוך, כן, כאילו, הכ- הכל בוער בי. יש <laughs> לי פומו בכל דבר שקשור <laughs> למשהו שקורה בכלל, <laughs> כאילו, אני רוצה להיות בכל מקום. <laughs> <laughs> לוקח, <laughs> לוקח שנים להבין שאני כנראה כל יום מפספס משהו גדול. אבל כאילו, אלה החיים, זה בסדר, אני היום חי זה בשלום. זה פעם... בו,
1: לא יודע, אני לא יכול לחשוב על מקצוע מתאים, אז בשביל, בשבילך כאילו.
0: כן, בשביל. אבל זה, יש לך איזה פומו כזה, שאתה אומר, אוקיי, אתה, יש מלחמה בעזה, אוקיי? כן. אתה, הזירה, שוב, היא זה שב, בין 70 ל-80 קילומטר, מצפון לרצועה ועד כרם שלום. כל רגע יכול לקרות משהו איפשהו, אתה הרי לא יכול להיות... כן. הסבירות שתהיה במקום הנכון, בזמן הנכון, כל יום... היא אפס. להיות במקום, פעם, לפחות כאילו, כמה פעמים אתה תצליח ליפול, כאילו להיות, אתה כל הזמן בחיפוש, אתה כל הזמן בריצה, יש לך איזה פורמה כזה של, של הפחד שיקרו דברים גדולים ואתה לא תהיה שם, אה, זה, יהוד, וזה אה. נורא קשה, אתה עושה כל הזמן הערכות מצב ולאן כדאי לנסוע ואיפה כדאי להיות. זה, זה, זה. ואי אפשר להצליח, הכל. אי אפשר להצליח הכל. וואי וואי. וזה נכון. שאתה מבין שזה בסדר, כאילו... כן, לכל אחד יש את יכול לתת. אני, נכון. שוב, אני חושב שאני, uh, העיתון של מחר הוא חשוב, אבל אני רץ למרחקים ארוכים. לפרויקטים שהם ארוכי טווח, לחשוב איך אני מייצר מזה תהודה נוספת, כאילו, במרחקים ארוכים שאני עושה עם כן. פרויקטים שאני אצלם. אמרת זה
1: מקודם, יש לי על זה גם עוד שאלות, אבל רגע, בוא נעשה אנחנו... <coughs> יש לנו בעצם, כאילו, עוד עשרה לשלוש עכשיו.
0: אוקיי, אני אתן לך עוד קצת זמן. כן, אחלה, מעולה, כי יש לי עוד מלא. מעולה, אז כאילו,
1: טוב, זה דבר ראשון, טוב, יש לי כיוון חדש לקחת אותנו, ואפשר להגיד על זה שאתה אמרת שעם המרחקים ארוכים, האם זה ביזנס, האם זה זה. אפשר רגע, אתה רוצה אולי?
0: איך אנחנו? אז נעשה סיגריה? אפשר. יאללה.
1: בואו נדבר קודם כל על, ה- על הספרים והדוקו בכללי, כאילו, למרות שגם נראה לי זה הז'אנר של הספרים שלך למעשה, ספרי
0: דוקו, צילומי. רובם כן, מן הסתם זה הסגנון שלי, אז... כל הספרים שלי עוסקים בצילום דוקומנטרי בנושאים שונים.
1: כן, אז המודל העסקי שלהם גם וזה, אני אשמח לשמוע על
0: ה... יש איזה
1: ספרים בחוץ, כי אני...
0: קצת יותר, כן. יותר, נו? אני עובד עכשיו על הספר ה-22. 22,
1: אוקיי. חשבתי, תגיד לי, 29. לא, לא, לא. אוקיי, אז אני לא יצאו
0: מלא קטלוגים וכל מיני כאלה, כן? אין באמת מודל עסקי, רוב הספרים הם... זה היה ברור שהייתי שמח גם להרוויח כזה כסף, אבל זה לא תמיד עובד ככה. גם אם לא בישירות. יש, כן. אז קודם כל יש, יש ירידה לדעתי בכלל ב- 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 ברכישת ספרים. אנשים mm-hmm. קונים פחות ספרים מפעם. Mm-hmm. Uh, לאנשים יש פחות ספריות בבית. Uh, אתה בטוח
1: בנתונים? אני לא בטוח.
0: לד... אתה יודע מה? אני לא בטוח. אני לדעתי, זה איזושהי תיאוריה yeah, כן. שאני חושב שהיא מורכבת מאדירות קטנות יותר. אה... פעם היית נכנס לאנשים הביתה והיה להם קירס של ספרייה כן. בבית.
1: אני מרגיש שזה עדיין. אני גם ל... אני מרגיש שכמעט בכולם יש זיו קורן.
0: אה, <laughs> או-אה. <laughs> <laughs>
1: באמת, אני רואה מלא <laughs> כל פעם שאני נכנס לבית עם ספרייה בישראל.
0: קודם <laughs> כל זה, זה מחמיא <laughs> לי. שתדע. <laughs> אבל... אני חושב שיש uh, פחות מכירה של ספרים uh, מפעם. מעניין, אני לא יודע את תראה, אין. ספרי קריאה, אני יכול להבין, אנשים uh, רוצים... כן, uh, גם uh, יותר יכול... קל לקנות. כן, גם יותר קל, ויכולים ו... לקרוא גם uh, כן. בקינדלים למיניהם נכון. וכאלה. Yeah. Uh, ספרי תמונות או ספרי אומנות, uh, יש איזה פחות דרישה, זה, זה גם תופס מקום שלא תמיד יש, אבל... אז איך הגעת ל-22? שאלה מצוינת. <laughs> קודם כל התחלתי לפני לא מעט שנים, כאילו, איך? שעוד היה יותר קל. ברוב המקרים שהוצאתי ספרים עם הוצאות ספרים, כאילו, טרדישיונל, אז מצד אחד נחסך ממני ההתעסקות הטכנוקרטית שמתלווה להוצאת ספר, מצד שני, הסבירות שתרוויח מזה משהו היא אפסית. איך? Uh, אבל ברמה... לא
1: בעקיפין, הייתי בטוח שכאילו זה כזה אמצעי, אתה יודע שנניח uh, אנשים שעושים תערוכות או אנשים של מגזינים, הם, הם הקהל שלך של הספרים האלה
0: בכלל. כן, עדיין, אבל בסוף זו הוצאה כל כך גדולה, mm. שלהחזיר את ההשקעה זה, זה סיפור מורכב. מה אתה אומר? אני אתן לך סתם דוגמה. עשי, עכשיו, את רוב הספרים שיוצאתי בהוצאה עצמית, כאילו שאני המו"ל של עצמי ואני מגייס את הכסף okay. ואני... מדפיס ואני משווק, כאילו, שאני עושה הכל לבד. זה מגדיל את ההוצאה? קודם כל זה הופך את זה לאפשרי, והיתרון הגדול הוא שאני לא מתפשר. זאת אומרת, כשאתה עובד עם הוצאת ספרים, אז הם רוצים לחסוך בעלויות, ואז איכות הנייר היא כזאת, וכמות הדפים היא כזאת, והניצול של הנייר, וכמה שפחות פחת בשביל למקסם את ה... ואז זה בעצם יוצא משהו שהוא אה, קצת סטנדרטי לטעמי, mm-hmm. והשאיפה שלי היא לעשות משהו שהוא אה, מיוחד, שהוא... אה, תמיד אני שואף לעשות משהו שעוד לא עשיתי קודם, ב, כן. ברמת הפקת הדפוס, שהיא תהיה גם אה, מאוד איכותית. שזה כן, זה, 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 זה אומנותי קצת. <קיר> כן, השאיפה היא שהוא יהיה ספר אומנות. זאת אומרת, כן. שזה ספר שאתה תרצה להחזיק אותו בבית בגלל כן. שהוא... גם מאוד איכותי וגם במידה שהיא לא סטנדרטית וגם האריזה שלו היא זאת אומרת, עכשיו דפוס זה, זה בור בלי תחתית, זאת אומרת, אתה יכול להשקיע בזה אינסוף הבלטות ושיקויים ו- וג'קט וספר שיושב בתוך שרוול או בתוך קופסה, או... יש מיליון okay. אופציות. אז, אז אני מחפש שוב בכל מיני דרכים אלטרנטיביות ל- למצוא לזה מימון. בספר האחרון הגדול שהוצאתי על הקורונה עשיתי מימון המונים, שזה בעצם היה התנסות ראשונה שלי בנושא הזה, ובאופן מפתיע גייסתי 150 אחוז, שזה... שכמה
1: זה באלפי שקלים?
0: ביקשתי 200 והצלחתי לגייס 300.
1: וואו, מדהים.
0: זאת אומרת, שזה...
1: מה, זה היה אבל בעצם מקהל שלך? כן, אבל אתה נותן... תגמול כזה כלשהו,
0: שזה הספר כן, עצמו. זאת זאת לא כן, בוודא... הספר, הספר עצמו זה בוודאי. כן, אבל, אבל... זה היה מופנה
1: לקהל שלך שמכיר אותך, או שזה היה כזה...
0: תראה, בסוף השאיפה היא להביא את זה כמה שיותר רחב. כן. אז... לא, אומר...
1: אבל אני יודע מתוך, אני מגיע מעולם שיווק ודיגיטל וזה, בין היתר, ועשיתי לא מעט קמפיינים של אדסטארט, אז אני פשוט יודע שהבסיס של אדסטארט מוצלח זה קהל, בסיס טוב של הדבר הזה. זאת אומרת, היה כבר רצון ל- ל- לספר, לתוך
0: אנשים. אני חושב, אני חושב שהצלחנו ליצור איזשהו אה, רצון, כן. אה, ושוב, ברגע, אתה יודע, הייתה כתבה אה, גדולה בחדשות ערוץ mm. 2, ואתה מיד רואה את זה מתורגם בהדסטארט ל- לרכישות של אה, מאות ספרים. ווואו. ויחסי ציבור שנעשו לטובת הקידום, ההדסטארט, ובסוף, קודם כל אנשים מקבלים הביתה את הספר שהם, כן. שהם רוצים לקבל. כן. וחוץ מזה, עשיתי כל מיני בנדלים כאלה. זהו, כן. ש, זה ששם זה, זה הדרך כאילו למקסם את כן. ההכנסה, של מכרתי מפגשים איתי ומכרתי ספרים ישנים שהוצאתי בעבר. ביחד עם, כן. עם הספר החדש. הרצאות. הרצאות, <אז> כאילו כן. כל, כל מיני כאלה, כן. אתה
1: דרך אגב עושה הרצאות היום, אני, אני אשמח... אני עושה כבר...
0: הרבה הרצאות, כן. אני ש... מרצה בינה... לא מעט.
1: אני אשמח לשמוע על הכל, כל הקונספט, כאילו את...
0: אז קודם כל, זה... כל, כל אני, כבר המון שנים אני מרצה, ובניתי גם, יש לי היום ארבע או חמש הרצאות שונות, ואני יכול... בקלות רבה לבנות mm. הרצאה שהיא טיילור מייד ללקוח שמבקש וואלה. הרצאה, לא משנה אם זה חברות הייטק, זה קיבוצים, זה mm. בכל מיני פורומים של, של צלמים או של, של כל מיני כאלה.
1: שמה הערך שאתה מנסה לתת בעזרת הרצאות? <מסור> או שזו עוד חשיפה עבור <מסור> המסר שממלא אתה מעביר עם תמונה?
0: זה, שוב, זה מאוד משנה אם <מסור> אני מדבר לקהל מקצועי או לא. Mm. דווקא זה יישאר מצחיק, אבל אני מעדיף לדבר לקהל שהוא לא צלמים. כן. כי...
1: זה, זה, זה הגיוני מאוד, זה נשמע הגיוני.
0: אני אגיד לך גם למה, כי איכשהו בתוך עולם הצילום, אני יכול לדבר על, שוב, על איזושהי סיטואציה מאוד רגשית, והדבר הראשון שאנשים שואלים זה באיזה עדשה זה צולם, באיזה מהירות, באיזה צמצם, זה לא רלוונטי כן. בעיניי, כאילו... <laughs> כן. תתחבר לסיפור כן. רגע, זאת אומרת, להצליח באמת להעביר את הסיפור.
1: כן, אינסייד אאוט. תל... מתוך התעשייה, כאילו, אני חושף לכם משהו שאתם לא יודעים. זה גם בדיוק. מה שנראה אנחנו עושים פה, הרבה מהקהל שעכשיו כן. יקשיב. הוא כזה לא מכיר את העולם שלך מ- מ- מבפנים. לא יעזור לו שתגיד צמצם.
0: זהו, אז כן. אני, אני חושב שכל הנתונים הטכניים האלה הם חסרי חשיבות כן. בסוף. זאת אומרת... ואני, מעביר... אני, אני חוזר בעצם למה, לנושא שאיתו התחלנו, כן. שבסוף הסיפור פה הוא להעביר רגש. <אח> זה בסוף הסיפור. <אח> וה... שזה גם
1: מה שאתה עושה בהרצאה. כן. להעביר את הסיפור.
0: להעביר את הסיפור, לגמרי. זאת אומרת, קצת על מאחורי הקלעים, על העבודה שלי, קצת על המעבר מאנלוג לדיגיטל וההשפעות של זה, ואיך כל הנושא של מניפולציה מתורגם היום, ו- ואיך מתמודדים עם הנושא של סושיאל. ונדבר קצת על ערכים מוספים בצילום, ולתוך הדבר הזה אני תמיד נותן גם איזשהו סיפור אקטואלי, שזה יכול להיות אוקראינה, זה יכול להיות... הפרויקט בשחור לבן שעבדתי עליו ארבע שנים, זה הפרויקט הנוכחי שאני עובד עליו שנקרא Wonder Last. זה יכול להיות כאילו כל אחד מהפרויקטים הנוספים שאני... האקטואלים שאני, שאני מדבר עליהם כאילו, עכשיו. מדהים. האם אתה מרגיש, ש... כי לי נשמע מתוך גם ההדסטארט,
1: כי הוא מעיד ההצלחה שלו והאופן שבו הוא בוצע על זה שיש לך בייס של קהל תומך מאוד, זה, זה הבסיס של קמפיין מוצע, אבל גם... ההרצאות שלך, וגם הספרים שלך, וגם זה, האם אתה מרגיש אה, מפורסם, כאילו? האם, האם אתה מסתובב, כאילו, ו... יש תחושה כזאת?
0: תראה, פרסום זה ביי פרודקט. אנחנו, לצערי, אנחנו חיים בעידן שבו אה, כן. שאיפה של חבר'ה צעירים זה להיות מפורסם, לא משנה למה. כן. אני גדלתי בדור שאם אתה מאוד טוב במה שאתה עושה, אתה זוכה לאיזשהו סוג של פרסום.
1: לא, שב... אבל האם אתה מקבל הכרה? זו, אני, מבין, אני, מבין, אני מבין מה שאתה אומר, <אז>... אבל יש... יש כיף אחרי שנים של עבודה, שזה, שאתה מסתובב ומזהים אותך, ויודעים מה עשית.
0: כן, כאילו, כן, מזהים אותי, אבל זה לא האירוע. זה לא האירוע. זאת אומרת, זה מאוד מחמיא, וגם לא משנה, אני מצלם עכשיו באופן מאוד אינטנסיבי את המחאה ואת ההפגנות וכל זה. אז אני הולך ואנשים אומרים, כן, צועקים בור. לי, נכון, אני יוקב אחריך, אני רואה את התמונות שאתה עושה, כל הכבוד. <אק> כאילו, זה, זה, זה מחמם את הלב, אבל... לא לשם
1: זה התכנסנו.
0: נכון, זאת כן. אומרת, זה נחמד לקבל את ההכרה הזאת, אבל זה באמת, אה, לא, לא בשביל זה אני עושה את זה. כן. אה, יש בי איזה בעירה פנימית, ואין לי, לי רגע של אה, מנוחה על זרי הדפנה. Mm-hmm. זאת אומרת, אה, אני מסיים פרויקט, ואני ישר כבר, כאילו, אני רוצה כבר לחשוב כבר מה הפרויקט הבא שאני עובד כן. עליו, ואני כל הזמן נמצא בפרוסס של... ה-day to day, זאת אומרת, מה אני מצלם היום ומחר בקטע החדשותי, נגיד באמת עכשיו אני מאוד מרוכז בנושא הזה של המחאה, ומצד שני, כאילו, רגע להרים את הראש מעל המים ולחשוב מה הדבר הגדול הבא שאני אעשה, שהוא שנה קדימה.
1: כן, שזה מה שאמרת מקודם, גם שאתה רואה את התמונה הגדולה. כן, אני כל הזמן
0: חייב לעבוד ב זאת אומרת, להתעסק עם הדברים היום כי זה החשיבות המיידית. כן. ודבר שני, להסתכל רגע על, על פרויקטים שהם טיפה כן. ארוכים יותר, לא, או, או משמעותיים יותר. גם ההשפעה של דברים שאתה עושה.
1: כן. יש לה גם אימפקט קרוב וגם אימפקט רחוק, גם אם זה בהקשר אשכרה אה, שינויים חברתיים.
0: אז, אתה יודע, זאת השאיפה, ברור. זהו, אני
1: רציתי לשאול, האם יש לך דברים כאלה מעבר שאתה יודע להגיד לי שממש אתה זוכר את ההשפעה שלהם? מעבר למה שדיברנו אולי, של חמש וכאלה, אבל נדבר אפילו שינוי. משהו שכזה השיא, שאתה ראית הד בחברה בעקבות אה, פרויקט כלשהו.
0: אתה יודע, בסוף זה צעדים נורא קטנים. זאת אומרת, זה לא משהו שבבום אחד מצליח לראות... כן, עדיין. ה... אני חושב שאחד הפרמטרים של, של מדידה של הצלחה זה, נגיד, סתם, אפילו נדבר על, על תערוכה, אז יש, יש כמה דרכים למדוד הצלחה בתערוכה. הדבר המיידי זה אם היא הרוויחה או לא, אבל די דווקא מבחינתי mm-hmm. זה הדבר mm-hmm. המשני. כן. זאת אומרת, כמה אנשים באו לראות, איזה חשיפה זה קיבל, איזה ביקורות היו, זאת אומרת, uh, איזה אימפקט זה מצליח לייצר. זאת okay. אומרת, uh, שאני uh, הולך... Uh, אנשים, אני הולך ברחוב, ובן אדם לי את התערוכה של הבלק אנד ווייט שהייתה בנמל תל אביב, זה היה לפני עשר שנים. הייתי בזה. כאילו, אה, אוקיי. באמת? אז כאילו, זה מאוד מחמיא לי, שאנשים זוכרים תערוכה, למרות שעשיתי כמה תערוכות עוד אחרי, ובוודאי, ועד היום הצגתי, 120 תערוכות בערך? כאילו, הרבה בעולם, אבל כאילו גם לא מעט בארץ. אבל
1: יש, אבל עצם זה שאתה התעסקת בסכסוך, נניח, אתה... ראית בוודאות משהו שזה, שזהו, שזה מייצר, אתה, אתה בסוף נוגע בעיתונאות, נוגע בח, בנושא חם שאתה יכול להשפיע עליו, על הצורה שבה אנחנו חושבים, דברים, כאלה, אני, אני בטוח שראית כאילו את
0: ההשפעה. כן, אני, שוב, זה משהו שהוא לא כל כך מדיד. כן, זאת אומרת, נכון, אה, מדיד זה לא. משהו שמצליח לעורר שיח, כן. כן. זאת אומרת, זה משהו שיש עליו דיבור ו- 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 ומייצר איזשהו אימפקט מסוים. Mm. אבל הוא, הוא לא באמת מדיד ברמה שאני יכול להגיד מה הייתה מידת ההשפעה וכמה זה הצליח לשנות החשיבה, בתודעה הציבורית ולייצר שינוי.
1: וואי, מעניין. זה, חשבתי זה
0: תהליכים, זה תהליכים שהם הם בצעדים קטנים והם, כן. והם לאורך שנים. זאת אומרת, זה לא... זה...
1: זה ממש נשמע לי עוד יותר קשה להתמיד, כאילו, עוד יותר אין הכרה מיידית על הדברים שאתה עושה, שאת, כאילו, וואו. הלכת לרוסיה ופתרת את
0: המלחמה עכשיו. זהו, זה. זה, המלחמה לא, לא תיפתר כן. בדיווח חדשותי. אבל אני, אני שוב, אני חוזר לנקודה של אני באמת מאמין בחשיבות העליונה של להביא את התיעוד מהשטח, וזה חלק מהדרייב שזה נותן לי להמשיך. ואני אומר שוב, אני לא, אני לא נח. Okay. זאת אומרת, זה לא נגמר, זה יש כל הזמן משהו שהוא בפייפליין שמצריך מבחינתי את תשומת הלב שלי, וזה גם כן, כדי יודע, לקבל החלטה שאני עכשיו שם דברים אחרים בצד, כי זה הדבר שאני צריך לשים עליו את הפוקוס כרגע, והוא okay. מושך את כל תשומת הלב שלי. וואו. זאת אומרת, אתה יודע, אני עובד על ספר על, על הקורונה, צילמתי בערך 200 ימי צילום, אף אחד לא שלח אותי. Okay. זאת אומרת, זו החלטה שאני לוקח, שאני מממן, שאני, נקרא לזה, מבזבז במרכאות את הזמן, כי אני מאמין בחשיבות של התיעוד של הדבר הזה. ואז אני נכנס להפקה של שמונה חודשים, כאילו, של, של, של ספר, ומבקש מ... יש בין 20 ל-30 כותבי טקסטים בספר, שכל אחד כתב 300 מילה על, על, על החוויה שלו, גם אנשי רפואה וגם אנשי רוח ואנשים ש... פניתי וביקשתי מהם לכתוב טקסט כל אחד מהפרספקטיבה שלו על, על, על התקופה שלו בקורונה, זאת אומרת, אז כל הזמן מין איזה מרוץ כזה של בשאיפה לעשות את הדבר הנכון.
1: אני מרגיש לא, לא, לא מובן לי, עד הסוף לא פתור לי את זה, זה איך אתה חווה הצלחה. אם זה לא בהכרה מיידית, וזה לא בהשפעה מיידית על המציאות, אז אתה פשוט מאוהב כנראה בעשייה עצמה, ולא צריך שום דלק חיצוני.
0: תראה, כולנו צריכים דלק חיצוני. זהו, מה עושים?
1: לי נניח יש, כאילו גם הזדהיתי נורא עם מה שאמרת עכשיו על איך שעשית את הספר, אני כאילו גם כעצמאי עושה דברים ככה גם, ואני רואה לזה די מיד בדרך כלל פידבק חזרה, כאילו, בכסף ומשהו,
0: כאילו. כן, אז יש, שוב, כשאמרתי שיש מספר דרכים לדעות הצלחה, אז קודם כל זה מאוד... חשוב בעיניי ה... איזה פרמטרים אתה מציב ו... ולייצר להם איזשהו מדרוג, כאילו, מה הכי חשוב לך לה... להשיג. זאת אומרת, אני רוצה שהחשיפה תהיה גדולה, אז השאיפה שלי היא שהתערוכות שלי יהיו בחינם. זאת אומרת שהכניסה היא חינמית.
1: אבל גם זה לא מדיד, זה גדולה. אתה יכול להרגיש יום בהיר אחד מאותו מספר, שזה גדול, או שזה לא גדול, אם אתה לא... אתה
0: מבין? נכון. ש- שוב, זה, 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 זה בדיוק מסוג הדברים שקשה למדוד אותם, כן. אבל uh, במספרים מוחלטים אתה בסוף יודע להגיד אם זה ענה לציפיות שלך או לא. Mm-hmm.
1: Uh, אז מה אצלך הוא הצלחה? ו, כאילו, אם אפשר, ממש דוגמה, כאילו, שאתה מרגיש ממשהו הצלחה שעשית.
0: אני חושב שהפרויקט של אוקראינה היה מבחינתי הצלחה. אז זהו, למה? Uh, uh, אני חושב שהאירוע שבא בעקבות החשיפה התקשורתית, שהייתה אדירה, הרבה מעבר, שוב, אני, אני לא הייתי פה כל הזמן הזה בשביל לקבל את הפידבקים האלה, אבל, mm-hmm. אבל קיבלתי את זה ברחוב אה, כשחזרנו לארץ, על התיעוד המטורף mm-hmm. ש, 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 שנעשה, שאני לא הבנתי כמה הוא, הוא גדול אה, רק אחרי שחזרתי. Mm-hmm. האירוע, שאותו כן היה אפשר למדוד, בגלל שהצלחנו לגייס 1.2 מיליון שקל, לטובת פליטים אוקראינים. והיה סיפור מדהים, שנסענו לבחמות עם קבוצה של רופאים מתנדבים, והארגזים של התרופות, שזה היה בעצם לטפל, רופאים שבאו לטפל באוכלוסייה אזרחית שהייתה נצורה כן. בבחמות ולא הייתה להם שום גישה ל- לרופא, הם היו צריכים... לא יודע מה, כדורים ללחץ דם ולכולסטרול, לא לטפל בפציעות. כן. וארגזי התרופות מומנו על ידי הכסף שאנחנו בעצם התרמנו, אז כאילו... אז מדיד, כן. זה למשל, זה מדיד, כן. וגם ההיענות שהייתה לה, זאת אומרת...
1: אתה שם במהלך החיים שלך, הקריירה שלך, אתה שם דברים מדידים. שאותם כן אפשר לעשות, ואז ככה אתה... כן,
0: לא, בוודאי שיש משהו שבסוף אתה יכול למדוד. זאת אומרת, כסף הוא אף פעם לא פרמטר, למרות שזה גם נחמד להצליח להתפרנס מכל השגעת הזאת. הזה, אז יש לי, אתה יודע, אם אני מחולק ל... יש לי כמה ורטיקלים שכל אחד... בסוף זה עדיין עובד על חוק הכלים השלובים. זאת אומרת, אני עושה הרבה מאוד דברים בהתנדבות, ואז אני עושה דברים, שוב, כל מה שקשור לפוטו-ג'ורנליזם, ההכנסה שלהם היא יחסית נמוכה, במקרה mm-hmm. הטוב, I break even. Mm-hmm. ואז יש עבודה שהיא יותר מסחרית, נקרא לזה, שהיא mm-hmm. פחות בפרונטלס של העשייה שלי, אבל היא מן הסתם קיימת. מה היא? גופים שאני... מסחריים שאני מצלם آه. עבורם, עכשיו, שוב, זה עדיין בתוך הס... ספקטרום של הצילום הדוקומנטרי, שזה הסגנון שלי וזה מה שאני עושה, רק גופים מסחריים שיזכרו את שירותיי שאני אצלם עבורם. <אח> <אח> לבין, uh, uh, שוב, כן, ספרים ותערוכות, ו- ו- ומחירה של פרינטים, <אח> והרצאות, זאת אומרת שזה כמובן יותר כלכלי מהרבה דברים אחרים שאני עושה, <אח> אז <אח> איכשהו בסוף זה מצליח להתאזן, כאילו כל אני מצליח... Uh, uh, לייצר פרנסה שמצליחה להחזיק אותי כזה, הזה, אז אני אמשיך לעשות כן. ולהשקיע גם בפרויקטים שהם לא כלכליים בהגדרה שלהם, כן. אבל שם הלב שלי נמצא, זאת אומרת... כן, euh... אני
1: ממש מבין. ופשוט, האם, האם זה בעצם ההצלחה, היא עצם הה...
0: האפשרות להמשיך לעשות מה שאתה אוהב? אתה יודע, במובן מסוים כן. זה שהם פונים אליי מבית חולים שניידר, אומרים, תקשיב, אנחנו נורא היינו רוצים לעשות איתך איזשהו פרויקט משותף, ואני נכנס לפרויקט של שמונה חודשים שאני מצלם בבית חולים. כן. ומוציאים ספר, וזאת אומרת, זה... והכל כמובן בהתנדבות, זה... ואני עושה המון דברים כאלה. כן. אני חושב שבסוף צילום זה שפה אוניברסלית, שכל ילד בן שלוש, בכל מקום בעולם יכול להבין אותה. ואם אתה באמת מצליח לעורר רגש אצל המתבונן ולייצר איזשהו אינגייג'מנט אה, דרך אה, צילום, אה, זה סיפוק אדיר. Mm. ואם אני יכול לקחת את השפה הזאת ולהצליח לעצ- לעשות איתה גם דברים טובים אה, ברמה החברתית, אז אה, זה בהחלט משהו שאני חושב שמחובתי המוסרית לעשות.
1: מדהים. טוב, זה היה נשמע גם ממש כמו אחלה של סיום. כן. כן, נראה לי ש... אני באמת, לא סתם אמרתי שהייתי בזה של הנמל, אני כאילו באמת עוקב אדוק, ואני ממש ממש ממליץ לכל מי שמאזין וזה לצפות בהרצאות ובספרים, באמת המדוברים, הם באמת מדהימים. וזהו, ממש תודה שהתארחת, זיו.
0: באהבה גדולה, תודה רבה.
1: יופי, תודה לכל מי שהאזין וצפה, ואנחנו נתראה פעמים באות.